0: Počúvate podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti, muzikantskej reči. A dnes máme zaujímavú tému a zaujímavých hostí. Tak najprv hostia Juraj Čurný. Pekný deň. Dá sa povedať, že... Expert na hudbu. Dobre, Jurko, môže to takto byť? Neviem, ja či expert
1: priamo na hudbu, pretože ja som nikdy nebol hudobnikom ani spevákom. Mňa vždy zaujímala hudba, nielen hudba, aj v určitých, nazvime to, súvislostiach spoločenských, kultúrnych a podobne, ale tak niečo sa na mňa nálapilo za tých x desiatok rokov.
0: Ja som tak zhrnul, že by si mohol byť expert na hudbu. Dobre, a Tomáš Zubák... Ako by som teba predstavil, Tomáš, ako producenta? Asi. Hudobný producent najčastejšie. Aj keď si vedený tiež ako autor tzv. Eh, hudby špeciálnych funkcií. Čo to je? Hudba, hudba špeciálnych, špeciálnych funkcií. funkcií tak vlastne
2: veľmi zjednodušenie je to hudba do reklám, do jinglov rádiových, do úvodných zúček televíznych a podobne. Naša dnešná téma sú kvóty.
0: Prečo si myslíte, že chcelo Ministerstvo kultúry zrušiť vlastne vôbec problematiku kvót?
1: Neviem, prečo chcelo. To je otázka pre Ministerstvo kultúry, ale v zásade platí to, čo sme v nejakej argumentácii s kýmkoľvek mi hovorili, že vôbec sa nenaplnili tie obavy, ktoré boli pri zavadzaní toho zákona. To znamená v roku 2016, kedy tá argumentácia predovšetkým súkromných rádí bolo, bola, že... Po prvé, že nie je dostatok slovenskej hudby, čo ja si nemyslím a nikdy som si nemyslel. A po druhé, že to ekonomicky poškodí tie rádia, pretože kvôli nekvalitnej slovenskej hudbe, aby som parafrazoval, ľudia prestanú počúvať rádia a oni utrpia ekonomické straty. No ukázalo sa, že aj podľa metodiky, ktoré samotné rádia používajú na sledovanie svojej počúvanosti. Na celkovej počúvanosti sa nez- rady nezmenilo vôbec nič. Samozrejme, niektoré vzrástli, niektoré klesli, ale v globále počúvanosť rady neklesla. Dokonca význam tých súkromných oproti verejnoprávnemu rozhlasu je- má v podstate kontinuálne jemne stúpajúci podiel. To znamená, podiel e- súkromných staníc stúpa. A takisto a na ekonomických výsledkoch, keď berieme rady ako celok, nie že si zoberieme nejaký presný prípad, lebo stalo sa, že aj ekonomicky nejaký spôsob kleslo, ale niektoré výrazne stúplo. Ale ukázalo sa, ukázalo sa v čase, v priestore, že tie negatíva, ktoré boli spomínané, sa nenaplnili v žiadnej štatisticky ekonomickej významnej miere. Prekvapivý bol aj spôsob, akým sa to stalo. To znamená, stalo sa to samozrejme v rámci veľkého mediálneho zákona, ktorý má 171 strán. Išlo to medzi, do medzirezortného pripomienkového konania v piatok po obede. Bolo to skrátené medzirezortné pripomienkové konanie. To znamená, že pripomienkovať sa dalo do nasledujúceho pondelka. Nebolo to ani v predkladacej správe, ani v tlačovej správe. Čiže pre mňa to bolo znak toho, že... Skúsime, či, to prejde bez, či si to vôbec niekto všimne, no všimli sme si to.
0: Tam bolo veľa vecí, na ktoré by som rád reagoval, ale chcem dať slovo aj den Tomášovi, lebo ty si sa veľmi rozhovoril a niekoľko problémov si naraz otvoril, na ktoré by sa dalo reagovať a o ktorých by sme mohli ešte viac hovoriť. Tomáš, čo si ty myslíš o tej ja, celej problematike? Ja vám problematike? Skratke, že,
2: že podľa mňa to celé naozaj vzniklo to, že sme si možno že aj nevšimli, možno niektorí si všimli. Ja som teda program vyhlásenie vlády nečítal, čiže, čiže celé to asi vzniklo na základe toho, že sa tam vyskytla tá formulka, že prehodnotíme. Niekto si to vysvetlil po svojom. Čo ma mňa oveľa viac zarazilo, bol prístup ministerky, ktorá len tak vyhlásila, že má to odôvodnenie nejakými odborníkmi, ja som mi síce dal otázku len cez Facebook, ale som sa vlastne nedozvedel, kto sú tí odborníci, s ktorými to konzultoval, lebo to ma naozaj zaujímalo v tom celom. Čiže ja som mal pocit, že sa tam, že sa to pokúsili nejak po tam prepašovať, čo ma veľmi mrzino. To bola aj odpoveď,
0: že má to overené odborníkmi a obsahovo sa priklonila k tomu, že ona teda zo so svojej pozície nechce diktovať slobodnému podnikaniu v oblasti éteru, aby robil niečo, čo podľa nej je správne alebo nesprávne. chce no, nechať slobodu.
1: Tam bolo veľmi pozorovné sledovať to v čase, pretože vlastne zverejnenie tej výzvy za zachovanie kvôd sa objavilo v útorok. Na to reagovala ministerka v stredu, kde veľmi rázne sa postavila za ten návrh ministerstva a povedala, že rušíme diktát súkromným rádiom. Čo je veľmi by som povedal veľmi jednoznačný slovník, to znamená, že ak niekto použije, že ruší diktát, tak ako v zásade hovorí, že ruší niečo zlé, niečo čo zaváňa diktátorstvom alebo niečo podobné. Potom, keď vlastne sa čoraz viac medializovala táto problematika, tak vo štvrtok pred zasadaním vlády už konštatovalo, že bolo by dobré sa pozrieť, čo spôsobili tie kvóty. Čiže to už je výrazne odklon toho prvého, to znamená strednejšieho vyjadrenia. No a v piatok už prišlo vyjadrenie, že rešpektuje politickú zhodu, ktorú v podstate nejakým spôsobom určil šéf strany OLANu, to znamená Igor Matovič.
0: Aby som zmenil trochu tému, už o tom nemusíme hovoriť, aj keď sa k tomu môžeme vrátiť. Tomáš, ty máš skúsenosti aj z druhej strany. To znamená, ty jediný, ale vlastne aj, no, aj ty máš takisto. No. To znamená, že ste aj určitý čas v rádiách fungovali. Vieš si predstaviť na dnešnom trhu súkromných rádí na Slovensku, že by existovalo rádio, ktoré by vysielalo len slovenskú hudbu?
2: No. Úplne čisto slovenskú hudbu asi nie, e, pretože te, ten pretlak toho zahraničia je tak silný, že, že e, treba nejako reflektovať a navyše, navyše veď e, o to sa pokúšalo kedysi rádio, hej, myslím. E, čiže, čiže treba brať do úvahy to, že ľudia chcú rozmanitosť, hej, že, že úplne by som to takto, takto nerobil určite ani ja. A na druhej strane možno, e, povedzme si, že kultúra je preto kultúra, alebo niekedy musí byť dotovaná. E, bere sa do úvahy aj to, že e, existujú nejakí sponzori, alebo ľudia, ktorí tomu chcú, chcú celému pomôcť. Takže viem si predstaviť, že mohla by exist, mohlo by existovať, ale ne, asi by e, neprežilo len na báze nejakých komerčných e, záležitostí. Hej? Že Bolo by to veľmi ťažké. Ja povedám taký príklad, že ja som kedy si čítal, že ako funguje single Rihany, že ako sa dostáva do médií. A tam bolo napísané vlastne, že najprv sa urobí nejaký kemp hudobných autorov, to je jedna záležitosť, kde sú dva týždne, uh, skladajú a na konci sa vyberá nejaký song, vyberie sa z nejakých 30 piesní, to je prvá časť toho kempu. A potom je tam kolónka, mediálna podpora, 5 miliónov dolárov, aby sme to dostali... Do, do sveta, do Eteru. Čiže proti tomu to sa nedá nejako konkurovať z toho domáceho malého prostredia. Hej? Že, že to sú tak silné, e, silné marketingové záležitosti, že bez nich to proste nejde. A ten domáci interpret je vo veľkej nevýhode v tomto.
0: Ja nemyslím, že by to rádio mohlo konkurovať e, skutočne silným rádiám. veď vidíme aj dnes. Všetky rádia majú tie isté možnosti, môžu vysielať čo len chcú v rámci týchto v obmedzení, a aj tam sú lepšie a horšie rádia. ale keď hovoríme o rádiach, tak ja mám na mysli trošku formát toho rádia, že to by bol formát jeden. Niekto by si zvolil takýto formát.
1: Ono je to ťažko povedať, pretože či že... by prežil vôbec. Um... Určite by neprežil ako komerčné rádió, ako z môjho pohľadu. A navyše my si musíme povedať, že čo znamená, že je slovenská tvorba, lebo slovenská tvorba, našťastie v tom zákone je to veľmi dobre povedané, nie je obmedzená jazykom. To znamená, my sa bavíme, dajme tomu, o kvótach, ale vo Francúzsku neexistuje kvota na francúzsku, teda hudbu francúzskych občanov, ale na francúzštinu. U nás ten jazyk vlastne umožňuje, aby za pôvodnú tvorbu bola považovaná aj tvorba, ktorá je v inom jazyku, ale jej autor je občanom, dajme tomu, Slovenskej republiky. Skôr si myslím, že má zmysel pomaličky kultivovať túto našu radiovú scénu a neustále jej pripomínať, že je dostatok dobrej konkurenčnej hudby, ktorá v porovnaní s tým, čo oni importujú vlastne zo zahraničia, neurobí tú škodu, o ktorej oni tvrdia, že je to kvôli tomu, že zahrám takúto skladbu, tak ľudia preladia alebo niečo podobné.
0: Hovoríme teraz o tej Európe. Ty si už spomenul Francúzko, tak aký je vlastne ten pohľad ostatných európskych alebo niektorých európskych štátov na to, čo sa môže alebo čo sa nemôže a čo sa má vysielať.
1: No v zásade plus minus všetky európske krajiny sa snažia chrániť svoju domácu scénu. Dokonca aj e, také krajiny ako je Veľká Británia ako hovoril mi vlastne jeden môj kolega, keď sme sa bavili o týchto veciach, že BBC má vo svojich playlistoch, to znamená v tej top rotácii, má dajme tomu 13 kladieb, ale z nich je 11 z Veľkej Británie. Pričom, keďže tam nie je jazyková bariéra, pokojne by tam mohli byť nahravky z Kanady, z Ameriky, ale oni... Primárne chcú podporovať domácu scénu. E, čiže Najvšie nejde o jazyk. Tej, nejde o jazyk, ale ide o celkom prirodzené, ako si chránia odbory hudobnícke v Amerike, v Anglicku, záujmy svojich ľudí. Tak si myslím, že tá ochrana alebo podpora toho domáceho no prostredia, environment sa to hovorí moderne, ale proste toho domáceho prostredia je celkom prirodzená a netýka sa to len hudby.
0: Spomeniem ešte niektoré krajiny. V prípade francúzska je trošku iná vec, lebo Francúzi, francúzština, frankofónny svet je veľmi pod tlakom tlakom anglofónneho sveta, takže oni sa bránia úplne logicky. Nechajme ich tak, ale sú aj iné krajiny, ktoré sú porovnateľné. No, so zoberme Slovensko. si
1: Dánsko, zoberme si Švédsko. Dánsko je krajina, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, to znamená, a takisto je tam, že máš jazyk, ktorý v podstate nie je kompatibilný s okolitými krajinami. Možno že so Švedskom, že tam tie severské krajiny sa rozumie, ale je to naozaj krajina, kde tí autori, ktorí spievajú v domácom jazyku, tak primárne môžu fungovať len na domácej scéne. Švédsko, Portugalsko, to sú všetko krajiny Maďarsko, Polsko, aby sme išli aj do tých krajín, ktoré sú nám geograficky blízke alebo aj svojou to, nejakou minulosťou blízke. To znamená, Polsko má, ak si dobre pamätám, 33-percentný predpísaný podiel domácej hudobnej tvorby, to znamená, u nás chceme, aby bola každá štvrtá, v Polsku musí byť každá tretia. Ale rešpektujem, že Polsko samozrejme je väčší trh, ale keď som počúval polskú hudbu, jej scénu, väčší prehľad som mal poznám sa v 80. rokoch, ale teraz keď z času na čas pozriem, ona v zásade nie je odlišná od tej slovenskej. Nemám pocit, že by poľská scéna bola x násobne v úvodzovkách kvalitnejšia oproti tej svetovej, ja si myslím, že to nastavenie tej kvality je vo všetkých okolitých krajinách, ktorých sme, je plus-minus rovnaké.
0: O tom o kvalite vlastne vôbec nemusíme hovoriť, lebo to je problematika, ktorú jednoducho nezvládneme na tejto ploche. To je zbytočné. Čo je možno dôležité vedieť, že ak hovoríme o dostatočnom množstve a kvalite slovenskej populárnej hudby, v celej svojej šírke, tak hovoríme aj o všetkých podžánroch. To znamená ten, ich, ten ich argument, že niektoré rádia majú taký formát, kde sa tá Slovenska nehodí, neobstojí.
1: No v zásade my ani nemáme nejaké veľmi špecializované formatované rádia. 99% rádií je v podstate orientovaná poprokovo. Neberiem teraz do uvahy okruhy slovenského rozhlasu ako verejnoprávneho vysielateľa. Všetky ostatné rádia plus, minus sú nejakým spôsobom orientované tým z môjho pohľadu najlepšom slova zmysle mainstreamovým spôsobom a dokonca rádio, ktoré si samo určilo určité obmedzenie z povahy svojej vlastne samotnej existencie, to je rádio Lumen, nemá problém naplniť tú kvotu a v podstate bolo to rádio, ktoré malo najvyšší podiel domácej tvorby napriek tým obmedzeniam, ktoré oni sami si dali a ktoré majú možno iný ako hudobný charakter
0: a vysielajú veľmi špecifickú hudbu, ale aj v nej si našli teda slovenských autorov.
1: A čo ešte by som rád povedal, vôbec sa to neprejavilo na ich počúvanosti. Na, na ich počúvanosti to nemalo, žia, nemá to žiaden záporný vplyv, aby som to upresnil.
0: Ja chcem len povedať ešte jednu vec predtým, než sa dostanem k otázke pre Tomáša, že e, myslím si, že to si ty naznačil, že každé podnikanie má svoje pravidlá tak aj toto je určitý druh podnikania v éteri, v slovenskom éteri a keď má určené dopredu podmienky, že ako to funguje, tak myslím si, že každý by sa s tým mal vysporiadať, keď tu chce takto podnikať a nebojovať proti tým podmienkám. Lebo navyše tieto podmienky chránia slovenskú hudbu, ktorá je pre nás troho minimálne veľmi dôležitá, ale aj pre ďalšie tisíce ľudí. Tomáš, povedz mi, aká je cesta? ako sa dostávajú vlastne pesničky slovenské teraz, myslím, do vysielania rádí.
2: No, ja skôr môžem hovoriť za minulosť, keď som robil dramaturg. Hovor oh, za minulosť, veľa sa to bolo... nezmenilo podľa mňa. <laughs> P- práve že tam, tam vidím ja zásadný problém, prečo vlastne museli vzniknúť kvóty práve v tomto. Lebo začiatkom, za keď som ja robil v rádiu, to bolo v roku 98 až 2005, sa piesne dostávali do rady a tak, že za nami jednoducho chodili umelci. A vtedy slovo hudobný dramatúrk, ešte sa znamenalo slovo hudobný dramaturg, že musel mať ten človek nejaké, povedzme, potenciálne cítenie, prečo, čo by mohol byť, čo by sa mohlo uplatniť, čo splňa isté kvality, teda kritéria kvality a podobne. Veď to bolo presne v tých 90 rokoch, kedy vlastne vznikli kapely, ktoré fungujú dodnes že dne, dnes už také kapely v podstate vôbec nevznikajú, ale v tých 90. rokoch naozaj to je jedno, že či je to MT Smile, Desmod, Gladiator, Hex, Para, Plepajaco a množstvo ďalších, ktorí vtedy vznikli, vlastne fungujú dodnes. Odvtedy sa tá doba zmenila práve v tom, že ja mám pocit, že nové kapely ani nevznikajú, alebo ich vzniká teda oveľa menej a majú oveľa väčší problém sa vôbec dostať do toho éteru. Lebo systém koloutov je vlastne taký veľmi zvláštny. On je totiž to dvojsečný. Na jednej strane. Počítajme a, s tým, že ľudia nemusia vedieť, čo sú kolaci, tak povedz, a, čo sú kolau. Kouty sú prieskumy vlastne verejnej mienky, čo sa ľuďom páči, čo sa nepáči zjednodušenie, ako to prebieha. Uh, prebieha to, ja som teda nikdy sa nebol účastník ja Latu, tak ne. Juraj potom bližšie, ja môžem vám povedať, že čo, čo viem, tak to pre, prebieha systémom púšťania piesničiek do telefónu a vyjadrovania sa poslucháča, že či áno a či nie. Treba si uvedomiť, že ten zásadný rozdiel medzi dramaturgiou minulosti, uh, ktorá možno nebola taká sofistikovaná, ale pomohla mnohým práve domácim umelcom, bolo to vidieť aj v tých airplayoch, ja ich mám dodnes odložené. Uh, lebo som vtedy bol člen alternatívnej kapely B3, takže viem, že čo tam bola, ale viem povedať štatisticky, že v prvej 50-ke IFP bolo z 50 skladieb 15 domácich. Dnes, keď si pozrieš uh, IFP, tak tam máš 3 domáce pesničky, respektíve pred kolautami. Teraz, ich, teraz sa to zmierne zmenilo. Uh, s tým, jak sa prejavili, uh, pardon, uh, povedal som kolautami, ale chcel som povedať uh, kvotami, kvotami. Uh, tak teraz to vidno, že, že je tam tých pesničiek viac, že sa začína prejavovať to, že vznikajú nejaké nové tváre, dostávajú sa do toho éteru a, a znova sa to, čo sa dialo po nejakom roku 2009, kedy tie rádia naozaj zanevreli na tú domácu hudbu, uh, že sa začína opäť tá scéna, nazvem to, že profesionalizovať, lebo to je... Uh, Tie rádia berú do len nejakú pieseň alebo nejakého autora, ale tam naozaj je vlastne množstvo iných činností, o ktorých sme sa ešte nebavili, a sa k tomu dostaneme, ktoré s tým súvisia, že sú tam nejakí zvukári, nejaké nahrávacie štúdia, e, sú tam nejakí promotéri, koncerty, tam je vlastne strašne veľa ľudí v tom hudobnom priemysle, o ktorých vôbec nevieme a keď sa tá pieseň nedostane do toho rádia, tak sa ten interpret nestane populárny a všetko toto tam vlastne sa stráca, a sú to peniaze, ktoré e, vznikajú v tomto štáte, nejakým koncertovým hraňom a tí ľudia odvádzajú dane a idú do štátnej pokladne. Hej. Že, čiže to je, to je celý rad e, vecí, ktoré s tým súvisia. A keď sa tie radia rozhodnú, že nebudú hrať tú domácu scénu, čo pred kvôta samozrejme mali, oni samozrejme deklarujú, že áno, sú ochotní hrať, ale s ľubom neurazíš, ako sa hovorí. E, a tak to aj vyzeralo v tom meteri. Tak sa, vlastne, tak sa vlastne stalo to, že, že tá hudba pomaly z tých rádií odchádzala. No A dnes ja dúfam, že to bude iné. Ešte, čo sa týka tých calloutov, tam som chcel len povedať, že tam je to ešte zaujímavé v tom, že väčšina rádií tých mainstreamov, ako Juraj hovorí o nich, nazývajú, že Európske hitové rádia, majú svojich konzultantov zo zahraničia ktorí tú domácu scénu vôbec nepoznajú. Oni vôbec nevedia, že čo by malo ísť do kloutu, alebo nemalo. Čiže tam tie pesničky slovenské, tam je problém už prvotný, že sa do toho kloutu ani len nedostanú. Tak, to som chcel hey, že, povedať. Že, že, že oni si tak povedia, že, že na čo to budeme kolautovať aj tak z tých pesničiek väčšina vypadne. Náme tam ten zoznam tých zahraničných, ktoré nám poslali konzultanti. A tie väčšinova si aj prejdú, lebo keď si zapneš, ja neviem, króna hit tuto za Bratislave, tak zistíš, že z 90% hrajú presne to isté, čo hrajú domáce hitové radia, Aj že tam žiaden rozdiel nie je. Rozdiel je v tých nemeckých, lebo oni tam majú svoje nemecké a my máme svoje slovenské.
0: Povedal si niekoľko vecí, ktoré len tak dovysvetľujem, lebo mm-hmm. si rýchlo prebehol. v si spomínal, to je Medzinárodná organizácia fonografického priemyslu ktorá to trochu sleduje. Ja mám pocit, že na Slovensku už vlastne ani nefunguje. V, poslednom už nie čase. Na Slovensku tak. v podstate a všetky veci, je...
1: ktoré sa týkajú Slovenska, spravuje Pražská kancelária Ale... IFP.
0: A to ma navádza k tomu, že vlastne Slovensko nemá objektívny, dokonalý a už vôbec nevyčerpávajúci prehľad o tom, čo sa vlastne na Slovensku v hudbe produkuje že tu nikto nevie, kto čo a presne to prebieha tak, ako si povedal, že teda niekto zavolá, donesie, mám náravku a tak ju posúdia. Mňa to strašne mrzí, lebo keby tu bola jedna oficiálna, aspoň 50 priečková hitparáda slovenská, samostatná neviem, na ktorom najobjektívnejšom princípe by mala byť zostavená, tak by to veľmi pomohlo aj slovenskej hudbe.
1: No existuje rebríček, i pis zverejňuje rebríček najhranejších, nazveme to slovenský, respektíve československý skladieb, pretože už ani tých slovenských skladieb nie je toľko, aby sa zostavil ten, nazveme to, 50-mestný rebríček. Aj v ten československý už neraz má, že 42-43 miest a veľmi často tam máš skladby ako Jana Kiršner, Pokoj v duši, čo je nahrávka z roku 2000 alebo naozaj skladby, ktoré už patria medzi Evergreeny, to nie sú skladby, ktoré by mali reflektovať, že to, čo v súčasnosti sa v hudbe deje. Ja sa vrátim k tým kolautom. Ja som bol účastníkom jedného kolautu, ale ten bol buď zameraný len na zahraničnú hudbu, alebo zámerne tam zo Slovenskej, respektíve z českej hudby nebolo zaradené nič. To znamená, ja som si vypočul asi 90 skladieb, z ktorého v inom jazyku ako v angličtine boli, ak si dobre pamätám, boli dve. No, ďalší z môjho pohľadu pozoruhodné bolo, že boli tam interpreti, ktorí mali viacnásobné zastúpenie tých skladieb, a boli skladby, alebo boli interpreti, ktorí mali len jednu skladbu. A ešte aj pri tých skladbách som nevedel nájsť kľúč, podľa ktorého boli do toho zaradené, lebo uh, v podstate bolo to z obdobia, ktoré si myslím, že mám celkom dobre zmapované, ale pri tých interpretoch časť z nich mala tie jednoznačné hity, to zrejme tie, tie podľa ktorých poznáme tých daných interpretov kľúčová otázka pre mňa je alebo kľúčový problém je, čo sa vlastne do tých kolautov dostane a s akou interpretáciou. Z môjho pohľadu došlo k tam k takému zbošteniu tých kolautov a chýba tam, tomu, ten, ja tomu hovorím human factor, ja by som to pripodobnil, ale mne to prípada tak, ako keby futbalový trenér mal zostavovať vlastne základnú jedenástku len na základe nejakých dát, ktoré súčasnosti už vo futbale sa dajú veľmi presne nejakým spôsobom získať, pretože si myslím, že rozhlasové vysielanie aj vzťah k tým slovenským interpretom by malo postihnúť niečo, čo sa do tých kolautov nikdy nedostane, pretože tí slovenskí interpreti fungujú v rámci slovenskej scény, je s nimi spojených množstvo si myslím iných podnetov, ktoré pri množstve, ja tomu hovorím, anonymných, zahraničných interpretov tam nikdy nepríde a stane sa z toho, ja tomu hovorím, ako v tom dobrom slova zmysle len nejaká zvuková kulisa, ktorá vyplní nejaké tri minúty v tom vysielaní.
0: Ja len sa vrátim na chvíľu k tomu, že tie, tie funkcie hudobných dramaturgov sú podľa mňa nemajú náplň, nie sú vyšpecifikované. Lebo to predsa nie je hudobný dramaturg, že zoberie niečo dá do kolauta a čo mu vidie plus, tak to bude vysielať. Tamto nekončí. Otázka je skutočne zásadná, čo už dať do toho kolau ak. Ak vôbec pristúpime na to, že callauty áno. Callauty áno, ja, si, a... ja by
1: som vôbec ako, sa nebránil tomu, že zistovať tie no, názory. Je, je, to, je to nástroj, ktorý sa naozaj používa ale, v celom svete.
0: Ale musí tu existovať aj názor človeka, ktorý je hudobník, ktorý je zamestnanec rádia, ktorý plní nejakú funkciu a tak ďalej. A tak sa dostávame od tých callautov cez tých hudobných dramaturgov až k jadru veci. A jadro veci sú majiteľia tých rádí, ktorí sú podnikatelia ktorí to robia preto, lebo chcú vygenerovať zisk. Čiže ak si povieme, že štatisticky sme ten koláč reklamný, z ktorého všetci žijú, nezmenšili, počúvanosť je taká istá, ako bola, tak niekde asi u je nejaká snaha zmeniť to aj napriek tomu, že všetko funguje dobre. A ešte chcem doplniť, že teraz sa dostávame k polohe alebo k veci, v ktorej sme všetci teda zainteresovaní rovnako, lebo sme aj členmi SOZI a vieme, že SOZA je práve tá, ktorá vyberá peniaze, ktoré rádia platia za vysielanú hudbu a posiela ich autorom. No a potom táto štatistika vyzerá trochu ináč. Povedz nám o tejto štatistike. No, v zásade
1: tu došlo k veľmi kúzelnému vlastne Dezinterpretáciu určitých vecí, pretože keď som za prišla s tými štatistikami, že vzrástol objem peňazí, ktoré ostali na Slovensku, to znamená bolo vyplatený slovenským autorom a vzrástol aj počet odvieselaných diel, čo si myslím, že je rovnako dôležité, že do vysielania sa dostalo množstvo skladieb, ktoré by za. Predchádzajúcich okolností by sa do tých rádí alebo do toho výsielania nikdy nedostali. Len veľa ľudí to pochopilo tak, že príjmy za alebo ochranných spoločností spoločnosti, ktoré správajú autorské a s nimi príbuzné práva, sú závislé od množstva množstva hudby nimi zastupovaných členov, ale nie je to tak. Rádio zaplatí úplne rovnaké peniaze, bez ohľadu na to, že či hrá 10, 20, 50 alebo 100 slovenskej hudby, tým, že Soza alebo aj ostatné ochranky zastupujú celosvetový repertoár. Čiže oni, v podstate Soza, zastupujú všetkých autorov, teda aj Polame McCartneyho, aj Erika Kleptona, aj najmladších reperov, ktorí v súčasnosti fungujú, a len rozdeluje peniaze v pomere v tom, v akom ich rádia hrajú. No a z tých čísiel vyšlo, že vlastne e, sa zvedzí, O 30% príjem slovenských autorov za trojročné obdobie, porovnanie 3 roky pred a 3 roky po kvotách a veľmi dramaticky narastol práve objem tých vysielaných slovenských diel. Tamto bolo v prípade verejnoprávneho rozhlasu, ten narast bol čo sa týka počtu skladieb, možno nejaké do 5 ale v prípade súkromných rádií, došlo k nárastu o 120 Čiže slovenské rádia súkromné po troch rokoch po zavedení kvót hrali viac ako dvakrát viac slovenskej hudby a napriek tomu, a ja sa musím k tomuto vrácať, nemalo to na nich žiaden negatívny ani ekonomický dopad, ani dopad, čo sa týka ich počúvanosti.
2: Ja by som len doplnil, že vlastne uh, toto všetko uh, platí, ja rozumiem, úplne majiteľom, že chcú čo najväčší získ. To je, preto podnikajú a preto to tak je nastavené. Uh, každé podnikanie, ale má podľa mňa svoje nejaké špecifika. A podnikanie v, v tomto mediálnom priestore, čo sa týka teda rozhlasu, brády, je iné v tom, že <kým> nemôžete... Ja napríklad mám nahrávacie štúdio, tuto, keď sa vyrozhodnete, že budete mať nahrávacie štúdio, tiež budete mať nahrávacie štúdio a budeme si konkurovať v tom, že kto čo lepšie vyprodukuje alebo čo urobí. Rádiový priestor je iný práve v tom, že počet tých frekvencií, ktoré sú nad týmto územím a ktoré sú jedinečné a e, môžeme ich brať ako nejakú súčasť národného bohatstva, ten éter, ten, cez ktorý sa vysiela, je obmedzený počtom frekvencií, ktoré sú na tomto území a jednoducho nemôžeš sa ty zajtra rozhodnúť, že ja si postavím rádio, mám naučte peniaze, mám na to finančné krytie, ale nepostavíš si rádio, lebo nedostaneš tie frekvencie. A tu vlastne vznikajú takým svojím spôsobom, nie úplne monopóly, ale nazvieme to nejaké... E- nejaké spoločnosti, ktoré majú už tie frekvencie, môžu podnikať a tým vlastne nevieš vytvoriť konkurenciu. Čím vzniká e, taký paradox, že vlastne oni sú svojím spôsobom monopoly menšom a tým pádom môže štát žiadať nejakú protislužbu za to, aj práve preto, že je to na tomto území, že tu sú nejakí umelci, že ich štát chce nejakým spôsobom podporiť, pretože Ťažko bude slovenského umelca podporovať niekde v Rakúsku alebo dajme tomu Maďarsku. E, nestáva sa to, ani som také nikdy nič nezažil. Čiže, čiže ten štát si chráni aj tých slovenských občanov alebo tých domácich umelcov a vytváraj, domácich platičov daní vytvára im nejaký priestor. Čiže, čiže toto podľa mňa väčšina ľudí nevníma ako ten rozdiel. Že nie je to úplne klasické podnikanie, by som to nazval.
0: No nie je, ale história ukazuje, že podnikanie s hudbou, s populárnou hudbou za posledných 100 rokov bolo niečo, čo závratne prinášalo také zisky tým, ktorí v tom biznise fungovali, že okolity sveta len tak čudoval a začal do toho investovať. Potom tam vstupovali veľké finančné korporácie, lebo videli, že to je biznis, ktorý je lepší ako oceliareň alebo výroba aut pomaly, lebo tá obratkovosť je veľmi rýchla a veľmi efektívna z hľadiska toho finančného. Tak a ja toto cítim tu. Ja, ja sa musím k tomu vyjadriť, lebo ja tu vidím, že to je takto. To znamená, ak zoberieme historicky, že je rádio, Prvé rádia vznikali e, preto, lebo to bol technický zázrak, ale hneď v zápetí sa získal e, e, systém vstupu do obsahu toho rádia a hudba, populárna hudba bola vždy naj, naj, najdôležitejšia. Mm. Veď ja sa pamätám na časy, kedy bolo v Anglicku ešte zakázané súkromné vysielanie a vtedy urobila slávu jedna partia, ktorá si to vymyslela, že to bude v Luxemburgu, lebo tam to bolo dovolené. A celá Európa, nielen my na východe, ale celá Európa, musím povedať, a možno aj celý svet, kde to bolo zachytiteľné z technického hľadiska, počúvala Radio Luxembourg, a tam sme sa naučili počúvať anglickú hitparádu a tak ďalej, ktorá sa doma nesmela vysielať, až kým BBC samozrejme tiež prešla rekonštrukciou a ja neviem, ako to je tam teraz na tomto trhu. Čiže to je biznis a ja si myslím, že aj u nás je to biznis a musí byť teda tým pádom záujem majiteľov rádií, ktorí sú zároveň aj majiteľmi práv v nejakej vyššej forme. Ja teda neviem, kde, ja to nechcem ani odhalovať, ani ma to nezaujíma, ale keď chcú meniť obsah, tak zrejme tušia, že z toho budú mať viac peniazy.
1: Neviem, Nič ako... iné
0: ma nenapadá. Žiadna Neviem. iná logika.
1: Nechcem ísť vlastne do týchto. No ja by som ostala na Slovensku, ale v zásade ono to vzniklo tak troška historicky. Ja si pamätám, že bola táto debata v 90. rokoch a vtedy ja som bol na tej druhej strane a dôvodil som, že Slovenské rádia majú problém hrať slovenskú hudbu, lebo v tom čase nebola ani zdigitalizovaná tá hudba z rokov 80. My sme mali problém, vtedy bol Opus v čase a vlastne v stave, nazveme to, klinickej smrti. To znamená, že tam neboli zdigitalizované pre súkromné rádia ani tie nahrávky z toho obdobia z 80. rokov, čo bolo jedno z najplodnejších období e, populárnej hudby v rámci Slovenska.
0: Ja sa vraciam k tomu, čo tu Tomáš spomínal, že v 90. rokoch rádia... A najmä teda Slovenské rádio, Slovenský rozhlas, vychovali sériu kvalitných, veľmi populárnych slovenských interpretov, ktorí do dnešného dňa dokazujú návštevnosťou a počtom koncertov, že je o nich záujem, že to sú skupiny, to sú muzikanti, ktorí plnia sály, dokážu robiť sériu veľkých koncertov a sú veľmi úspešní. 90% tých umelcov, ktorí sa tu vyskytli vo vysielaní, z iných krajín, nazviem to tak globálne, nemá šancu na Slovensku vôbec urobiť jeden koncert. To prišlo, bol jeden hit a to ne, nemajú šancu. Čiže tá popularita slovenskej hudby je vďaka rádiám a ja to vidím zase historicky, že rádia vlastne vznikli preto, aby popularizovali hudbu, aby ju mohli predávať samozrejme, lebo predaj bol kedysi... Ten vrchol toho rebrička, dnes to možno nejak vyzerá ináč, ale kedy si bol predaj dôležitý. Preto sa ľahko robili objektívne rebričky lebo bol predaj tých nosičov. Dnes to už toto kritérium neexistuje. Takže takto je. A ja si myslím, že. že to je aj jedna z úloh rádii, aj keď si ju nemusia napísať ani nejak sa k nej hlásiť. Ale je to úloha vychovávať novú muzikanskú generáciu na Slovensku.
1: No v zásade e, 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 máš pravdu, lebo rádia boli tie, ktoré nejakým spôsobom objavovali, popularizovali ad jedna už evidentné existujúce hviezdy, ale vyrábali nové Ambíciou každého budovného dramaturga, Ja som bol jedným z nich. Bolo objaviť pomôcť, proste objaviť to niečo, to nové, ako, tak ako objavuješ nové talenty v športe, objaviť nový talent v hudbe, pomôcť mu dostať sa vyššie, vyššie v tom rebríčku. A potom došlo k zásadnému zlomu a bolo tam strašné veľmi nešťastné heslo z mojej, ale hešte, ktorý si potom o, o, nejakým spôsobom osvojilo veľmi veľa ľudí. My hity nevyrábame, my hity hráme. Jasne. To znamená, hráme niečo, čo už prešlo nejakou... Čo už niekto objavil, čo už niekto preveril, čo už niekto nejakým spôsobom dal tomu pečiatku, že to je ten hit. Hráme problém, same hity. Problém je v tom, že kým ten americký alebo ten celosvetový hit už prešiel týmto v tých x krajinách a tými najväčšími trhami, slo, slovenský hit môže v zásade vzniknúť len na Slovensku. Ale na to, aby vznikol, tak ho musí niekto vyrobiť, musí ho niekto objaviť. A keď na túto úlohu rezignuje v podstate najväčšie rádio, ktoré otvorené hlása, že on nie je ten, ktorý, že to je úloha, či už verejnoprávneho vysielateľa alebo lokálnych rádií. Ja samozrejme nechcem po ňom, aby, aby, aby to robilo nejako až príliš, ale tá ambícia podľa mňa že to je rádio, ktoré vyrástlo na tomto, alebo to je interpret, ktorý ako vďaka tomuto rádiu sa neskôr stal slávnym, by tu z môjho pohľadu mohla byť. Aby sa to nepreklopilo do tej úplnej opačnej, že my už len konzumujeme, čo nám niekto pripravil, čo si to niekto celé, ako sa hovorí, no neviem na to lepší výraz povedať, odstral, kým sa to stalo nejakým spôsobom slávnym a ja už len zbieram tú šláhačku.
0: Hovoríme o časoch, kedy to takto fungovalo a toto bola úloha rádia a také aj výsledky rádia prinášali. Dnes je doba zmenená, lebo medzičasom tu máme fenomén, ktorý sa volá internet and today we have a dnes máme kopu interpretov, ktorí nikdy v žiadnom rádiu neboli a napriek tomu sú takí populárni ako všetky rádiové hviezdy do kopy. Čiže to je téma, ktoré sa teraz nevenujeme, lebo to si možno dáme na budúce, že bude taká téma internet a hudba. A o tej môžeme hovoriť dlho. Ja vyhlasujem posledné kolo. Nech sa páči, povedzte si na záver obaja, čo máte na srdci.
2: Ja som chcel len doplniť ešte k tomu, tiež taká v podstate je to príhoda. Bývalý programový riaditeľ jedného nemenovaného rády a mi vlastne hovoril po zavedení potom, lebo my sme mali vždy také diskusie jo, no z tej strany rády a ja za tých umelcov som už vždy hovoril, že ja som na tej sobze, mám rád slovenský umelcov, proste sa mi to páči a samozrejme aj celý život, tak ako si hovoril, že boli tu ľudia, ktorí sa snažili niečo pre tú slovenskú hudbu urobiť. Ja sa za jedného z nich považujem, preto sme si dávno vymysleli takú súťaž coca Popstar, z ktorej vyšlo mnoho umelcov, bola to autorská súťaž, nie interpretačná, ako je napríklad Superstar, ale coca Popstar bola autorská súťaž a vzniklo z nich množstvo vlastne známych spevákov, alebo teda by som povedal možno viac speváčov, lebo tam bola myša. Zuzka, Zuzka. Zuzka Smátanova, Mária Čírová a ďalšie. Čiže, čiže ten, ten záujem podporiť to. Tá, celá táto aktivita vznikla vo Fanradiu a vlastne celý ten projekt Fanradio vymyslelo pre, teda pre Coca-Colu a takto celé vlastne nejakým spôsobom vznikalo a to rádio naozaj podporovalo vznik tých nových interpretov. Bolo to krásne obdobie, tá súťaž trvala 8 rokov. Naozaj veľa sa podarilo vtedy urobiť Uh, myslím, že aj tvoj syn tam vtedy učinkoval, myslím, v jednom z prvých ročníkov za skupinou Seven Day, S, ešte. Takže, takže myslím si, že... že tým, tým pádom to, to bola určite do, dobrá <laughs> čiť. Čiže, čiže myslím si, že toto je dôležité, ale vrátim sa k tej príhode, čom mi on hovoril vlastne, že po zavedení tých kvót. on mi hovoril, že no, však my testujeme tú slovenskú hudbu, my sme teda urobili test iba slovenských piesničiek, dali sme tam 50 piesní, a prešlo nám iba 10, že jak z toho máme byť to potom akože vyskladá to vysielanie. Tak, tak ja, som to ne, ja som mu len hovoril, že, že podľa mňa je to prírodzené, keď tam dávate pesničky, ktoré nikto nepozná, že vám to takto vyjde ten test, že vyjde z toho 10, tak potom oni hrali nejaké obdobie, aj hrali tie pesničky, možno asi ne v prime time, ale v nejakých vysielacích časoch hrali tie pesničky a už u tom druhom koláute, ktorý urobili o pol roka neskôr, im z tých 50 už prešlo testami 35. Čiže stále je to o tom istom. Pokiaľ tú pesničku nedostaneš do toho eteru, tak nemáš šancu z nej urobiť hit. A hovorím, že ono to je strašne demotivujúce aj pre tých nových mladých umelcov, ktorí dnes e, začínajú tvoriť, že vlastne sa nevedia do toho rádia dostať. Že vlastne, lebo to rádio, môžeme brať aj internety, aj čokoľvek e, do úvahy. To rádio je stále najsilnejšie médium z hľadiska spopularizovania niekoho znalosti tej značky, že sa dostaneš proste niekde a ľudia ťa začnú vnímať ako nejakého umelca. Ten internet funguje, ale ten pre mňa je to skôr také komunitné. Strašne veľa. To funguje v tej komunite hýbohberov, pre ktorých vlastne hranie v rádiu je fuj to oni vlastne nechcú. Čiže, čiže to je úplne... To je naozaj, do tej debaty ani nechoďme. No to sú oni, aj, to sú oni aj ortodoxnejšie stavujú.
1: rokové žánre a podobne. Áno, krávajšie.
2: áno. A to sú silné, ale zase komunity, ktoré proste majú radi len ten jeden špecifický druh. A oni ani povedzme si na ravinu no proste rádi a nepočúvajú. To je podľa mňa... Pre nich je to akože taká nejaká životná filozofia, by som to nazval. Hej. Áno,
0: ale dnes aj keď počuješ nového speváka, tak sa pozrieš, koľko má kliknutí na tej svojej novej pesničke. Takže jednoducho, internet tu je, toho sa nezbavíme. To no je jasné, to, to verím. Hej, tak len, aby sme sa dostali k záveru, e- ešte predtým m- máme jednu tému, ktorú sme si odložili, to znamená e- internet a hudba. A druhá téma, ale tá je absolútne nerozhlasová a dokonca neobsiahnutelná, to je skôr vedecká téma, že čo je hit, že čo je a čo nie je hit. Určite na jednom sa zhodneme všetci. Hit je to, čo ľudia poznajú. A poznajú to z vysielania. To je všetko. Viac sa o tom nedá hovoriť, lebo to je nebezpečná téma. Ja,
1: ja by som to ukončil možno tým, že svojim nejakým želaným. Rádia ja veľmi dlho a myslím si, že stále majú na to boli, a opäť použijem moderné slovo, aby boli tí opinion makery. To znamená tí, ktorí spolu vytvárajú názor na to, čo je dobré, nové, zaujímavé dajme tomu na slovenskej hudobnej scene, do značnej miery sa, stali, sa dostali do pozície z vlastného rozhodnutia, opinion followery. To znamená, oni už len v úvodzovkách slepo nasledujú niečo, nad čím nemajú kontrolu, ale ani nemajú nejakú ambiciu do toho zasahovať. A ja si vždy myslím, že... V akomkoľvek odvetví sú dôležitejší, zaujímavejší a konec koncov vo, vo svojom finále aj úspešnejší tí, ktorí sú opinion makry ako tí, ktorí len nasledujú. Takže ja želám slovenským rádiám, aby mali ambíciu byť čo najviac tí opinion makry.
0: Ďakujem pekne. Jureč Čurny a Tomáš Zubák boli moji hostia, počúvali ste muzikantské reči, podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti.
2: Pekný deň, Pekný deň.